1: Começando mais um Contra Cultura e começando mais uma temporada aqui no seu podcast, o podcast oficial do Código Aberto. Quem vos fala? Bianca Oliveira, muito prazer. E vamos aí trazendo 12 episódios desta temporada que se chama O Deus Desconhecido. Deus Desconhecido, você confere aqui no Contra Cultura e comigo, é claro... Os meus amigos, ele, Isaac Rezende, já está aqui, tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom, Bianca, tudo bom, amigo ouvinte? Espero que o episódio de hoje seja muito inspirador.
1: <risos> e ao lado de Isaac tem o nosso amigo Charles Siqueira, tudo bem, pastor Charles?
0: E aí, Bianca e galera, e aí, é você que está ouvindo a gente, bom poder estar aqui de novo para essa nova temporada.
1: E não menos importante, para completar essa trindade aqui do Contra a Cultura... Uau! <risos> então já... Nayeli Leite! Nayeli Olá, Leite! Olá, amiguinhos! Está linda com esse fone estilo Galvão Bueno. Nossa, tá demais! <risos> Socorro! O Deus Desconhecido e o primeiro episódio dessa temporada com a palavra Espírito Santo, Isaac. É...
2: Espírito Santo com a Palavra, o que isso tem a ver, o que a Palavra tem a ver com o Espírito, o que o Espírito tem a ver com a Palavra, qual é a relação dos dois, é o que a gente vai discutir hoje. E é interessante que a Bíblia, como diz Paulo lá em Timóteo, né? Ela é toda útil para o ensino, para você poder mostrar ao homem o que é errado, o que é certo, mostrar a vontade de Deus. Só que a Bíblia, ela não surgiu do nada, né? Ela não simplesmente apareceu aí um dia na sua caixa de correio para você começar a lê-la. Ela teve todo um processo de construção e hoje a gente vai entender como isso foi se dando através do papel do Espírito Santo na revelação
1: o desconhecido, Deus desconhecido, então a gente vai falar nessa temporada, são 12 episódios especiais, né, Pastor Charles? Pra gente falar sobre o Deus Espírito Santo.
0: O Deus Espírito Santo, desconhecido, mas que será conhecido aí à medida que a gente for conversando, estudando junto, né? Legal. Assim a gente espera também, né?
1: Show! E, e é legal que aqui no Contra a Cultura... É, a, a mensagem, o que a gente discute aqui, as coisas que a gente estuda, as coisas que a gente é, lê juntos aqui contribui com você aí é, que acompanha o nosso podcast e a você também aqui da Rádio Novo Tempo, isso faz diferença na nossa vida, né, em particular. Primeiro aqui, Acho né, Isaac? em primeiro lugar, exatamente. A gente não tá aqui pra dar lição de moral ou falar, ó, oh, a gente já passou por isso. Não, não, a gente está passando por isso e a cada episódio, é muito legal de frisar que a cada episódio aqui, no final dele a gente, uau... Que coisa, olha, que, olha quantos insights bacanas A gente teve sobre a Bíblia, sobre Deus né?
2: Eu acho que assim, o, o gostoso Do Contra a Cultura, que muita gente tem falado ah, Tá muito legal o papo de vocês É porque ele é justamente, é uma conversa franca do que nós temos discutido entre nós nos nossos aprendizados e no nosso estudo diário e a gente só está compartilhando isso com você né? por isso que é legal também você compartilhar o que você tem estudado com a gente pode entrar em contato aí conosco, falar aí que a gente comenta aqui também, mas acho que esse é o bacana a gente cresce junto, a gente aprende junto e a gente vai estudando a Bíblia junto
1: Exatamente, para você ouvir as nossas outras temporadas ou os nossos episódios avulsos entra lá, novotempo.com barra contracultura e se você já tiver o, o aplicativo de podcast aí no seu celular que é super tranquilo, super fácil de baixar no seu smartphone o aplicativo de podcast, entra nesse aplicativo, procure por contracultura e lá você tem acesso a todos os nossos áudios. Caso você, ah, eu não quero ouvir através do meu celular, pode entrar lá no site.
2: Bem, só um aviso aqui, algumas pessoas estão tendo um pouco de dificuldade no Android em receber os últimos episódios, já entraram em contato aí falando, só um aviso, se você está acompanhando a gente aí desde o começo, a gente teve uma mudança no nosso feed e o Android ele não captou essa mudança em alguns celulares, então se você está tendo esse problema, descadastra o podcast do seu programa de podcast, Entra na busca e procura outra vez e cadastra de novo. Aí você vai começar a receber os novos episódios. Não
1: precisa pagar o aplicativo do celular. Não, não, não. Né? Tudo Só... free. Ok, tá bom. Tá certo. Muito bem, Nayeli Leite, o que, que a gente vai acompanhar? O que o nosso guia de estudo, né, o guia da lição da Escola Sabatina, que você acompanha também no Código Aberto, é, é, está abordando esta semana.
3: Legal, essa semana a, o primeiro foco é na palavra de Deus, na Bíblia, como ela foi inspirada, como ela foi revelada, que também a gente vai ver que foi através do Espírito Santo. E é, mesmo com toda a grandeza, o Espírito Santo não possui mais autoridade que a Bíblia. Nosso guia de estudo também traz esse tópico. E que hoje na nossa vida ele também atua como um professor para todo aquele que busca a palavra de Deus, que quer uma melhor compreensão do que a gente lê. E dentro desse contexto, nosso versinho dessa semana está em 2 Timóteo 3, 16 17, que diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
1: Muito bem, bom, já que o nosso título da série, o Deus Desconhecido, e a gente vai falar sobre o Espírito Santo, né, um assunto que a gente, isso aí já vai dar discussão, porque uns acreditam assim, outros acreditam assado, e não sei o que lá, melhor nem discutir. Tem gente que se esquiva mesmo da discussão, né? E aí, quem ou o
0: que é o Espírito Santo, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, é interessante esse título que foi escolhido para essa temporada, o Deus Desconhecido, porque a gente só consegue conhecer Deus a partir daquilo que Ele que é Ele bem, diz é. acerca de si mesmo, de que Ele do que Ele se revela. Ou do que ele revela de si mesmo Então a gente não tem como captar nada acerca de Deus a menos que ele não A menos que ele fale conosco Ele tem que se revelar, ele tem que se comunicar Senão a gente não consegue, a gente não tem condições De entender nada sobre ele Então a doutrina básica, se é que a gente pode colocar assim Mas a doutrina básica do cristianismo Não é a salvação, a doutrina básica Do cristianismo é a revelação uhum. Porque a revelação, ela é que nos dá Condições da gente entender Quem é Deus, o que Deus faz O que ele fez por nós, o que ele está fazendo por nós, então para que a gente possa saber quem é esse Espírito Santo, entender um pouquinho melhor dele, a gente tem que se valer daquilo que está revelado, daquilo que ele colocou à nossa disposição, e nós que esposamos aí a tradição cristã, né a gente tem a Bíblia como fonte de revelação, não é a única fonte de revelação, mas é uma das maneiras de Deus se comunicar conosco, e através da Bíblia a gente vai entender um pouquinho quem é esse personagem enigmático mas fantástico, como Isaac aqui Sim. disse, que
2: é o Espírito Santo. E o legal do Espírito Santo, né? talvez assim, adiantando um pouco do tema, né? A gente vai falar isso lá nos próximos episódios e tal, mas o que eu acho fascinante aqui é que o que a gente vai ver é que o Espírito Santo ele está diretamente ligado à revelação escriturística, né? Ele é o, o, o inspirador ali, a gente vai falar um pouco sobre esses termos também, mas ele é o agente inspirador da palavra, ele que causa a revelação através do texto, usando seus vários autores. Mas o que o texto bíblico menos fala é sobre o Espírito Santo.
1: Isso é interessante. Olha que
2: interessante. Uhum. É, e, e isso mostra muito do caráter de Deus... Porque assim, se a gente entende, né, a gente vai falar ainda de trindade e tudo mais, mas que cada um tem um papel na trindade, mas todos estão unidos no mesmo propósito, no mesmo caráter o caráter de amor e de abnegação, ele mostra o quanto a divindade não possui ego. Que é justamente o problema que causou o pecado, que é Satanás, né? E aí como o Espírito Santo ele tem o papel de revelar quem é a trindade, quem é, o, quem é Deus pro ser humano, de quem ele menos vai falar é dele mesmo. Por isso que você quase não encontra muitas pistas do Espírito Santo na Bíblia, porque ele não tá ali para falar dele, ele tá ali para revelar o amor de Deus. E assim, é
0: interessante isso que Isaac tá falando, porque embora haja esse lado também, né, do Espírito Santo aparecendo nas entrelinhas e não ter essa preocupação de estar tá evidente de ser visível, e isso revelar algo muito bonito do caráter de Deus, né? que é essa descrição, esse Deus abnegado e tudo mais, mas há também um dado interessante na Bíblia, você percebe que das páginas do Antigo para o Novo Testamento, há uma progressão também na compreensão que a Bíblia vai apresentando do Espírito Santo, e isso se encaixa exatamente na questão de que ao mesmo tempo que a revelação é progressiva, a compreensão daquilo que está sendo revelado também vai crescendo, vai crescendo de quem recebe, vai crescendo de quem estuda a Bíblia, então você percebe que no Novo Testamento há mais evidências, há mais indícios. Essa temporada toda a gente vai usar várias vezes a Bíblia aqui e você que tá ouvindo a gente vai perceber que o Espírito Santo ele vai aparecendo um pouco mais e a gente vai tendo condições de construir um quadro mais completo do Sim. Espírito Santo à medida que o texto sagrado vai avançando. Então isso daí é interessante uhum. também a gente acrescentar.
3: Agora é o seguinte, legal, a gente já entrou com o assunto o Espírito Santo, é dele que a gente vai falar. Mas e para quem não tem contato nenhum, tá ouvindo a gente pela primeira vez, já ouviu falar de Deus e de Jesus, o que que o Espírito Santo tem a a ver com essas duas pessoas? Tem a ver ou não tem?
2: Não, tem tudo a ver. E é isso que talvez pra gente poder introduzir de fato esse tema, a gente precisa fazer essa rápida recapitulação de quem é o Espírito Santo. Dentro da tradição cristã, né, e a gente, como o pastor Charles falou, a gente tem essa questão da revelação bíblica, a tradição cristã ela, ela entende que Deus, na verdade, não é uma pessoa mas é uma comunidade de pessoas Legal. que é uma comunidade de três pessoas então se você tem três unidades você tem uma triunidade três pessoas unidas no mesmo propósito e a essa comunidade a gente dá o nome de Deus. É interessante que na Bíblia, Deus ele nunca se dá um nome por quê? Porque ele não é uma pessoa e ele também também não está limitado a um conceito que você possa falar: não, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Talvez o único nome que Deus tenha sido dado na Bíblia é amor, né? Eu sou amor, né? Deus é amor. E é interessante que dentro desse contexto da trindade Que a gente entende, você tem essas três pessoas Unidas no mesmo propósito, no mesmo caráter E essa unidade que a gente chama de trindade Triunidade Então, nesse papel, nesse, nessa trindade Cada um possui um papel Uma função diferente Mas todas essas funções Elas convergem no mesmo propósito Que é o que? Criar, restaurar, amar Vindicar né, o, o próprio caráter E aí, claro, a gente está falando de várias outras coisas né Por exemplo, a gente acabou de falar Na série passada, né, sobre Jó e o grande confinamento conflito, né? o grande conflito que está acontecendo. Nós nunca saberíamos desse conflito se não fosse o Espírito, fosse Santo. O Espírito Santo revelando para nós quem é Deus, quem é essa comunidade de amor que está é, é, unida nesse propósito de nos restaurar, de nos salvar. Então, é, quando a gente fala em Espírito Santo, a gente não está falando de uma força cósmica, uma a gente não está falando de uma energia, de um sentimento, de um poder a acessado, a gente está falando de uma pessoa que faz parte de uma comunidade que é Deus. Então, o Espírito Santo é Deus e ele possui esse papel específico de revelar quem é Deus.
3: Eu acho legal trazer aqui é, o autor do nossa, nosso guia de estudos esse ano. Chama-se, não sei como pronunciar corretamente. Mas é Frank Hazel ou Hassel. É, o Espírito
0: Santo te ajudou. É, me
3: ajudou muito agora. O Hazel. Ou <risos> Hazel. Não, o
2: Tiago falou que não é o Hazel.
3: Dele. Mas pra mim poderia ser Frank Hazel, não tem problema nenhum.
2: É o Frank, o Frank. É o, Frank. o que, que Frank mas o que, que
3: ele faz? o que ele fala é que não seria tão... Deixa eu ver como que eu vou me colocar Saber explicar exatamente o que ele falou é muito melhor e muito mais importante que o Espírito Santo seja um, uma pessoa, um ser divino do que uma força. Porque se ele fosse uma força, nós íamos querer tirar proveito disso. Então, ah, o Espírito Santo é uma força, eu vou usar essa força a meu favor para alcançar isso ou aquilo, hum. ou para conseguir isso ou aquilo. E quando a gente vira a figura e o Espírito Santo é uma pessoa, é não sou mais eu que uso ele, mas é ele que me usa para os fins and é, que
1: Ele
0: quer.
3: Que Ele quer e que Deus quer pra mim.
0: Hum. Ou seja, Ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser o gerente. O, né? Exatamente. Aquele que vai reger, aquele que vai e coordenar. E que isso é
3: a bênção pra mim, porque se caso contrário, nós já somos tão egoístas, não íamos sair da mesmíssima, só vem, vem a nós, como diz meu pai. A gente ora, vem a nós. Hum. O vosso reino deixa pra lá.
1: Tem uma coisa interessante que o Isaac falou de as menções é, sobre o Espírito Santo na palavra, né? no Antigo Testamento, inclusive, é, é, onde eu encontrei essa, essas questões de dimensão do Espírito Santo no Novo e Velho Testamento, é, é esse livro aqui A Revolução do Espírito, que inclusive a é do Isaac, esse livro, ele me emprestou, ele comprou e já me emprestou Mas é ele é o é autor escreveu, do Isaac? Não, não fala, a, é a Revolução é do é Espírito contado. Vamos fazer o um lançamento aqui Closer. No, no Contra a
0: Cultura <risos> Isaac, o eu já destaque, você né? não lançou você não
1: lançou o no Contra o Cultura o, o livro seu assim, livro? Ó, o livro é, é o livro ah, que ele comprou né? que é, pertence ao Isaac. ao Isaac muito obrigada por você ver uma palavra mal utilizada ou fora do contexto <risos> gera um, um pretexto, né? Ô Isaac, você, infelizmente Isaac, não é o autor desse livro, mas será de outros livros. Amém? Né? Amém? Posso ouvir isso, né? <risos> A Revolução do Espírito não, não do autor Isaac Rezende, é do Ron Closet não sei como é que cita esse nome você sabe? Deixa eu dar uma olhada. Closet Closet. Close. É.
3: Também faço ideia
1: não <risos> Revolução do Espírito você está preparado, um livro que pertence ao meu amigo Isaac Rezende ele me emprestou primeiro aqui para ler. E aqui o autor diz que é, no Antigo Testamento o Espírito Santo é citado 88 vezes. E no Novo Testamento, 325 vezes. Uau! Olha. E, só que assim, bastante, né? Uhum. É até expressivo o um número. Porém, Deus e Jesus é infinitamente mais citado. E aí ele cita né, o autor, dizendo que é, já deixa claro, né, até as próprias citações do Espírito Santo, de que o, o Espírito Santo é, usa a humildade divina que ele tem. Uhum. Ou seja, ele, ele diz pouco sobre si porque aí a gente vai falar isso mais para frente. O Espírito Santo ele atua por detrás, né? O Isaac falou. O Espírito Santo ele não ele não é glorificado. Uhum. Ele faz parte da Trindade para glorificar, né, Isaac? Sim, Essa dinâmica sim. da Trindade acontece mais ou menos assim. Né?
2: É porque é interessante assim, né? É, como eu falei, a Trindade está unida num só propósito. E esse propósito é o de se revelar para a raça humana e para o nosso contexto específico de raça caída é de nos restaurar, de nos redimir. E aí, nenhum deles vai fazer algo que não seja necessário para isso, né? Então, por exemplo, qual é o, o propósito ou o motivo do Espírito Santo de ser glorificado? Nenhum. O fato de a gente virar para ele e falar assim, ah, Espírito Santo, gente boa, não vai trazer nada para esse propósito da trindade, né? Então ele, ele não age em termos de ser glorificado. Por quê? Porque isso não vai trazer nada de benefício nem para eles, nem para nós, né? O papel dele é apontar para um plano que tá acontecendo e esse plano é revelado através das Escrituras em Cristo. Então você vai ver o tempo todo o Espírito Santo fazendo o quê? Olha, eu vou te mostrar Deus, né? Que é esse conjunto todo. E, e mesmo quando a gente tá falando assim de Deus e Deus e Deus no Antigo Testamento, a gente tá falando da Trindade. Não tá falando de uma pessoa só. Não é só o Pai que tá indo lá. Inclusive a gente entende que sempre que Deus tá aparecendo na figura, Jesus tá ali agindo também. Jesus tá falando com Moisés lá na Sassardente. O Espírito Santo tá lá falando com Moisés na Sassardente. É esse conjunto da, da divindade.
0: Até mesmo porque, Isaac, eles estão envolvidos nesse processo todo, né? Sim. O processo da revelação do caráter de Deus para toda a criatura e o processo da restauração da raça a caída a um envolvimento, ao um engajamento dessa comunidade que nós chamamos de trindade. Então todos eles estão engajados nisso. Uhum. Então quando a gente fala assim, a ah, Deus está salvando, ok Jesus veio a essa terra. Não, Jesus veio mas o Pai estava envolvido no processo da salvação uhum. o Espírito Santo também está envolvido no processo da salvação. Cada um com uma função com um departamento diferente, cuidando de um setor diferente. A natureza é a mesma mas as funções são diferentes. Isso, a natureza e o propósito. Uhum. A natureza e o propósito deles é o mesmo, uhum. mas as funções são diferentes, exatamente.
3: Acho que Algumas palavras já se repetiram até aqui Inclusive revelação, e também já falamos desses, Dessa questão dos papéis e, Então vamos, vamos tentar Explicar quais são os papéis do Espírito Santo Eu já imagino aqui pela, Pelo nosso guia de estudos que temos que falar Sobre revelação e temos que falar sobre inspiração
2: É, já que a gente tá falando aqui de papéis né, Que cada um, uhum. tem, um tem um papel Quando a gente fala de Espírito Santo, então, do que, que a gente tá falando? Colocar quando... no papel Isso. aquilo que aquilo Deus que quer, quer que, que seja <risos> colocado exatamente. no papel então assim, tem, tem um, um texto Bíblico, eu não vou saber de cor agora, acho que nos próximos episódios a gente pode, pode trazer esse verso com a, com a citação adequada, mas ele fala que apenas o Espírito conhece Deus em sua profundidade. E aí ele vai dizer assim, olha, o ser humano, ele não consegue conhecer outro ser humano em profundidade. Ele mal conhece ele mesmo. Conhece, eu sei o que eu quero, o que eu não quero. Mas o Espírito Santo, ele conhece perfeitamente a vontade de Deus, quem Deus é em sua profundidade. Então, se ele conhece, ninguém melhor do que ele para revelar quem Deus é, a essência de Deus e qual é a vontade de Deus. Então, o primeiro e mais fundamental papel do Espírito Santo é revelar Deus. Sem essa revelação, nós estaríamos até hoje tateando no escuro, morrendo né, cada vez mais cedo, porque a gente não conhece quem é Deus, e sem conhecer quem é Deus, né, lá, lá no Evangelho, o, Cristo vai falar, e a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e Cristo a quem enviaste. Ou seja, se a vida eterna é conhecer a Deus, alguém precisa nos apresentá-lo, né a, a nós. Então o Espírito Santo, ele, o primeiro papel dele é esse, assim que a humanidade peca e, cai, e se desconecta de Deus e deixa de conhecer a Deus, o Espírito Santo começa a fazer essa ponte, de o o tempo todo tá apontando, olha, Deus, a vontade dele é esse tal, e tal, e aí nesse processo de caminhando para a redenção, ele vai falando, ó, tá vindo aí o Messias, que é o representante da trindade aqui na terra, e ele o sangue dele vai salvar cada um de nós tal, tal, tal. então começa a dar as profecias para os profetas ali e tal, 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 sempre revelando quem Deus é e qual é o papel de Cristo na nossa vida. E uma
0: das maneiras que ele faz, uma, uma das maneiras de ele revelar esse Deus é através das Sagradas Escrituras, né? Exato. Então você encontra, por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, lá o apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, e a gente vai falar um pouquinho agora desse conceito de inspiração, ele diz assim, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente, habilitado para toda a obra, que é o, o verso-chave né, do guia de estudo. E essa expressão inspirada, quando a gente volta lá na língua original, que foi escrito no Novo Testamento, o grego e tal, a ideia dela é soprada. Então, ou seja, é, é, é um sopro do Espírito Santo Santo, É um movimento do Espírito Santo para que a pessoa entenda essa mensagem e ela traduza na sua linguagem. É lógico, porque uhum. os autores eles tinham a sua personalidade, eles tinham a sua linguagem. Você percebe, por exemplo, que o evangelista Lucas, que era um camarada mais estudado e tudo mais, ele vai ter uma
2: linguagem mais rebuscada, uma gramática mais rica, diferente da gramática de Pedro. A metodologia dele para escrever o evangelho é diferenciada, é diferente, né? Diferente. Pedro ele fala mais, por exemplo, é Pedro que ajudou Marcos a escrever Isso, o, evangelho, é o evangelho, né? Pedro ele vai falar com Marcos ali né na, na inspiração do, do Espírito Santo e tal para é, o que ele viu o que ele ouviu o que ele conversou com Deus né João também o que ele viu de primeira pessoa mas Lucas não Lucas não estava com Cristo só que ele começa a, a investigar e a entrevistar cada uma das testemunhas oculares e ele vai relatando vai cruzando os fatos vai checando né ou seja é uma outra metodologia
0: e, e aí nesse ponto é interessante até a gente acrescentar que revelação tem que ver com conteúdo inspiração tem que ver com processo tem que ver com mecanismo que é usado para que esse conteúdo ele possa chegar onde ele tem que chegar. Então a revelação, ela pode ser sobrenatural, no sentido de que a pessoa recebeu assim, uma visão de Deus, hum. um sonho. O, o, o livro do Apocalipse, por exemplo, o próprio nome já é revelação. né? Então João, ele recebe uma revelação sobrenatural de Deus. Agora, todo conteúdo bíblico, ele é inspirado, mas nem todo o conteúdo bíblico, ele é sobrenaturalmente revelado. Sim. Então, o Isaac citou aqui o Evangelho de Lucas, que é fruto de uma pesquisa, de uma pesquisa de campo, ele vai investigando, testemunhas ele oculares. Foi ele foi inspirado
1: a investigar. Ele
0: foi inspirado, ou seja, o processo, o mecanismo, é a inspiração. O Espírito hum. Santo o conduziu, conduziu nessa pesquisa. Nesse processo, hum. exatamente. Selecionando a mensagem. Mas ele vai falar assim:
2: ó, Lucas, escreve assim, ó. Hum. É, no primeiro ano de Heróides, papapá, hum. você fala assim, ó, fala que tinha três. Ficou mandando áudio não. pra ele. Né? É, é, muito, é muito áudio comum pra ele, as pessoas, pra... pessoas assim, acharem. Mandando que... um áudio, agora vocês...
3: É muito comum as pessoas acharem que é uma psicografia que acontece. Então, seria, de certa forma, equivocado pensar que. É uma psicografia, não é uma psicografia.
2: Não, não é uma psicografia. É claro que assim, pois a gente tá falando, e uma outra característica do Espírito Santo é que ele é imprevisível. Você não uhum. pode ditar, ele é, o Jesus vai falar que ele é como o vento, né? De um jeito ele vai, sopra pra um lado, da só sopra pro outro, você não sabe quando comer. Um vento você tá do nada, calorzão, daqui a pouco vem aquela brisa. Você não sabe de onde tá vindo, né? O Espírito Santo ele é imprevisível. Então assim, às vezes ele vai guiar o, o né, o nosso médico favorito ali numa consulta, numa consulta, <risos> pesquisa. Uma pesquisa, né? É, ele tá consultando Suma as testemunhas oculares, te 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 né? É, testemunhas. Numa vai vai é, ajudar um, uma comunidade a fazer uma compilação de hinos. Você tem aí o, o livro dos Salmos, né? Que é uma compilação de hinos que uhum. a, a comunidade de Israel cantava. E às vezes você vai ter ali um, um rei fazendo uma compilação de sabedoria popular, de frases de efeitos que eram faladas na época. Mas é tudo uma condução do Espírito Santo. E fala assim, olha, o povo precisa saber disso. Como você vai explicar para eles, você usa o seu jeito de falar. As referências O seu As jeito. Servir, no seu
1: jeito.
2: É, é por isso que a gente não acredita em inerrância no sentido do ser humano ser infalível. Porque a partir do momento em que Deus usa o ser humano, o ser humano ele vai limitar, por quê? Porque imagina que se Deus pega assim e fala assim: ó, você vai escrever na língua dos anjos ali perfeitamente. A humanidade não vai entender o que Deus tá falando. Mas a partir do momento em que ele pega um oráculo que, que é imperfeito e limitado na qualidade da humanidade, ele vai falar justamente a língua da humanidade. Imagina, sei lá, Deus suscita lá para Israel um profeta russo. E, e aí, sei lá, Jonas chega lá em Nínive e começa a falar em russo. O que, que adianta? Uhum. Mas não, ele pega alguém que fale a linguagem daquele povo, do jeito daquele povo, para que o povo possa entender quem é Deus. Ah, o nosso
1: tempo tá acabando, mas eu acho que é bem legal a gente frisar de que o homem é, ou os homens ou a humanidade não é criadora da mensagem de Deus porque a gente falou ah escreve aí do seu jeitinho né o que, que a gente falou Deus vem revela e ó você com a sua referência com a sua cultura e tal você escreve né mas é, a gente não cria nada Deus não inspirou para o, o ser humano ou aquele escritor aquele profeta aquele apóstolo criar alguma coisa mais ali né não, não é
2: não é isso em né? termos de quem é Deus não né? quem é Deus e um autor falou certa vez eu não vou lembrar aqui quem é, mas ele falou que, na verdade, a Bíblia é uma narrativa acerca da experiência da humanidade em conhecer a Deus. Então, eu acho que tem, tem muito disso, de uh, o Espírito Santo revela a Deus para a humanidade e a humanidade vai descrevendo o processo desse entendimento, de conhecendo a Deus, de conhecendo a sua vontade, a experiência. Por isso que a Bíblia revela tanto, assim, o defeito da humanidade. Porque é essa coisa de vai até Deus, só que aí não se mantém fiel a Ele, e aí recua, e aí Deus vai atrás. Mas é claro, né? Deus vai colocar o Espírito Santo vai colocar tudo ali que é necessário para o nosso entendimento para nossa salvação para conhecer de fato quem é Deus.
3: Eu acho que é importante lembrar que muitas vezes a gente escuta alguém pregar ou falar em algum lugar que recebeu uma revelação especial de Deus só para ele sobre determinada coisa e que a gente sempre tem que ter como base a Bíblia porque se foi o Espírito Santo que revelou a Bíblia a Bíblia é coerente então nada do que foi revelado vai ser contrário ao que já está escrito na Bíblia que você tem aí na sua casa Entendi. pra não correr o risco de você ser enganado por uma pessoa que não recebeu nenhuma revelação especial
1: Bom, já deu pra entender mais ou menos aqui o que virá por essa, por essa temporada É o Deus Desconhecido são 12 episódios, esse já é o primeiro aí com a palavra Espírito Santo a gente abordou aqui um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Já falamos de introdução aqui que ele é uma pessoa, faz parte de uma trindade, onde essa trindade é uma comunidade, e essa comunidade se chama Deus, né? Não um nome em si, mas essa essa junção aí de três deuses é um deus só, uma comunidade só divina. E então a gente vai ter aqui esses episódios pra conhecer esse
2: Deus desconhecido. Então, muita
1: coisa ainda pra falar, viu? Esse episódio aqui não deu pra muita coisa ainda não. Ainda precisa de mais onze pra gente conversar um pouquinho mais, né? Um
2: pouquinho mais, né?
1: Também não vai ser suficiente, não. <risos> é verdade. Isaac, valeu. Até semana que valeu, vem. Valeu. Até a próxima. Pastor Charles, até semana que vem.
0: Valeu. A gente se encontra aí.
1: e até semana que vem. Beijos, picos. Valeu, gente. Obrigada pelo carinho de todos vocês. A gente se encontra na semana que vem aqui na Rádio Novo Tempo e também no Podcast Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente.
2: Contra a Cultura,
0: o Evangelho clama pelo diferente.